0: Olá pessoal, este é mais um episódio do Diga Uma Coisa, o seu podcast de cultura e entretenimento. Se bem que a gente fala de tudo um pouco por aqui, até de política. A gente andou falando em um dos episódios passados de grande repercussão. Muito obrigado, viu, pelas manifestações de quem sempre nos acompanha. Você pode mandar um WhatsApp se comunicar conosco, concordar ou discordar do que é dito aqui repercutir as nossas discussões, indicar temas para a gente debater no nosso podcast 1633113001. Desta vez o assunto é cinema, um filme que está rendendo comentários pelas redes sociais, gente fazendo manifestações entusiasmadas, chamando este filme de obra-prima, e outros um tanto quanto decepcionados. Eu cheguei a ler gente que disse se tratar de uma bomba. Será? É sobre o Homem do Norte que nós vamos falar no Diga Uma Coisa. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa, aí, meu? Me diga uma coisa. coisa. Seu podcast de música, cinema, cultura e entretenimento. Your fate is set and you cannot escape it. How I've missed you, my son. One day this kingdom will be yours. Thank you, father, my king. Bom, por que que o Homem do Norte está cercado de expectativas e acaba frustrando muitas pessoas? Porque ele é dirigido por Robert Eggers, este cineasta que realmente deixa uma marca autoral nos filmes que apresenta. Por exemplo, A Bruxa, aquele que revelou esse diretor ao mundo e mais recentemente mais cultuado filme dele, que é O Farol, aquele belíssimo filme, tecnicamente impecável, que nos provoca reflexões, é, que conta mais do que apenas o que está narrado, e que tem Robert Petson e William Dafoe no seu elenco. É isso aí, Robert Eggers lançou recentemente, ainda é possível assistir nos cinemas, O Homem do Norte que muita gente aplaude, outra gente torce o nariz e a gente vai tentar entender por que todas essas relações e o que o filme tem de bom, o que o filme tem talvez de não tão bom assim. Vem com a gente então para essa reflexão. vamos começar do princípio, né? O Homem do Norte é um filme ruim? Não, não é um filme ruim, longe disso Me desculpe aqueles que classificam esta obra como uma bomba, está muito acima da média do que o cinema tem apresentado ultimamente especialmente esse cinema de blockbusters e sequências e super-heróis, nada contra os filmes de super-heróis, isso não necessariamente leva a resultados ruins, mas o Homem do Norte tem uma outra concepção, uma outra tradição que ultrapassa as tradições cinematográficas e vem né, de uma tradição literária, de uma tradição cultural do Norte Europeu, sobre o qual a gente já fala. Agora, é uma obra-prima? Também não. Sinto decepcionar aqueles que assim tentam considerar. Vamos ver como é que o filme vai ser referenciado nos próximos anos, mas eu não acredito, sinceramente, que vai ser um filme sobre o qual as pessoas vão se lembrar, cultuando, talvez como fazem com o Farol hoje, um, um filme do mesmo diretor. Agora, é um bom filme, é um filme acima da média do que o mercado coloca nos circuitos de exibição. Então se é um filme bom, Luiz, por que que as pessoas saem decepcionadas? Bom, saem decepcionadas das salas de cinema aqueles que vão esperando assistir a um grande filme de ação. Sim, o filme tem cenas de ação, de batalhas vikings excepcionais, de deixar você realmente colado na cadeira, prendendo a respiração, é porrada de gente grande. É espada cortando corpos e cabeças, é gente se trombando para valer. Enfim, o filme tem ação séria, adulta, mas não é uma ação né, de explosões, não é um filme baseado na ação. Pelo contrário, a ação é a consequência, faz parte da cultura, do período histórico retratado nessa obra. Então vamos a ele, né? O filme, na verdade, é construído a partir da lenda viking de Hamlet. Que, na verdade, deu origem, a sonoridade não é à toa, a uma das maiores obras do grande William Shakespeare, obviamente, Hamlet. To be ou not to be? That is the question. Hamlet é uma lenda viking que justamente fala da vingança e loucura de um príncipe que assiste o seu pai, que no filme é interpretado pelo Ethan Hawke, ser brutalmente assassinado. O menino foge porque ele está com o pai no momento da emboscada e observa à distância o pai ser morto com muita violência, uma morte encomendada e executada pelo tio, ou seja, pelo irmão do pai, que, obviamente, está de olho no trono. Ele quer herdar a coroa e controlar o seu reino. Para isso faz parte a execução do irmão e também do seu descendente direto, o sobrinho, que, por uma daquelas coisas, é, de roteiro, não é? Consegue escapar foge para longe na tentativa de sobreviver e de longe, quem sabe, armar um plano de vingança para restabelecer o trono do pai. A gente já viu essa história inúmeras vezes, até porque Hamlet é um dos textos mais influentes e cultuados de William Shakespeare, com centenas e centenas de adaptações em todos os países, ao longo dos anos. O cinema já contou essa história de muitas formas, desde é, obras que conversam diretamente com a fonte, adaptação direta de Hamlet, ou outras versões, como, por exemplo, não é, a animação Um Rei Leão. Tô falando da original, não essa... Live action que recentemente a gente assistiu. Tô falando lá do desenho de 1994 da Disney, que trazia o quê? O rei Mufasa, morto numa emboscada pelo seu irmão Scar, assistida essa emboscada pelo seu filho Simba, que também para não ser morto pelas hienas, lembram disso? Só que o Simba, ele é encontrado por Timão e Pumba que passam a viver dentro da filosofia do Hakuna Matata e antes dele realmente se reencontrar com a sua essência e voltar para tomar o seu reino desde o dia em que ao mundo chegamos caminhamos ao rumo do sol há mais coisas para ver mas que a imaginação muito mais pro tempo permitir a história se você trocar os nomes é exatamente a mesma e o príncipe Armlet depois de crescer não no reino de Hakuna Matata mas vivendo entre escravos, arma o plano de vingança, retorna para o seu reino de origem e, como escravo, arma toda a vingança contra o tio. No meio disso tudo tem bastante cena de batalha, tem também a presença da mocinha, mas essa história é universal. A gente está falando de uma história que se passa no período dos vikings, lá pelo ano de 914, aproximadamente, mas essa história é universal e as adaptações são feitas em outros contextos históricos e culturais. Mas o que o filme tem de melhor, e é aí que talvez possa provocar a decepção de alguns, não são as batalhas. E não é exatamente o mote da vingança, porque, como eu disse, isso já é muito batido na literatura, no teatro e no cinema. Nós estamos falando de um filme que respeita e preserva muito toda a mitologia, todas as lendas vikings, toda a cultura nórdica que tem relação realmente com esse lado místico, a crença em entidades que são muito presentes na história, que aliás, da boca desses sábios, desses seres mitológicos, aparecem as melhores frases, os melhores diálogos do filme que levam o personagem a se reencontrar com a sua essência e a ser guiado por essa essência, ser guiado pelo seu destino. Meu Deus do céu, é a melhor tradição da dramática clássica de Aristóteles. Aristóteles, na sua poética, formulou as primeiras teorias sobre o fazer literário, o fazer dramático, o fazer poético, e ali ele tem muito bem especificado isso traz toda a tradição dramática de como o herói não pode se furtar a cumprir o seu destino, como o destino se impõe ao herói, quer ele queira, quer não, por mais que ele tenta fugir do seu destino, em algum momento o seu destino, o que está profetizado, vai se concluir. É a tradição do clássico, de personagens que duelam pela defesa da sua honra, pela defesa da sua moral, não há nos textos clássicos, E não há, em O Homem do Norte, personagens que não sejam elevadas. Pô, mas espera aí, Luiz. O cara matou o irmão, mas ele faz isso em defesa de uma ideia, em defesa de uma honra. Ele não é um personagem baixo, não faz piadinha, não faz gracejo. Ele defende também... Sua ética, por mais que a gente Acontece, então tem exatamente Isso, o herói que tem que cumprir O seu destino, e o destino Que abarca todos os personagens É uma força que se impõe A todos, você tem toda A mitologia, você tem todas as profecias Lançadas por essas entidades Essa jornada do herói Que também é um clássico da concepção, da criação de histórias, então nesses elementos é que estão a força do filme, não dá para menosprezar aquilo que está fora das lutas e das batalhas é justamente nessa essência nessa filosofia nesse dever com o seu destino e consigo próprio que está a força do filme, que está a mensagem universal que extrapola todo e qualquer contexto. É Shakespeare puro, meu amigo. Shakespeare não era bobo, né? Ele foi beber na fonte de toda essa tradição, compôs o seu Hamlet e aí o resto é lenda, novamente. O resto é história. É a fundamentação de toda uma tradição literária que vem do norte europeu e é levado como modelo, como referência até hoje para tudo aquilo que se produz em termos dramáticos e literários. É claro que o cinema se apropria disso. Portanto, fica como indicação, vá ao cinema ou assim que estiver disponível, assista essa história de vingança e superação. O Homem do Norte não é uma obra-prima, mas é muito bom e vale a pena o nosso prestígio. Eu agradeço você que esteve aqui conosco, como eu disse lá no começo da nossa conversa, se manifeste digo que você gostou ou não aqui da nossa análise, dê sugestões de temas para os nossos próximos episódios e nos acompanhe. Este é o nosso Diga Uma Coisa. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa, aí, meu? Me diga uma coisa. Seu podcast de música, cinema, cultura e entretenimento.